שלום לכולם וברוכים משאבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזוהי פינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. כמו תמיד אנחנו מתחילים עם חדשות וידיעות, נעבור לסיקור של AEW רמפייג' ונסיים עם הסיקור המלא של פריידי נייטס מקדאון. WWE קיימו את הישיבה הרבעונית האחרונה שלהם לשנת 2021, שם הם הכריזו על כל הרווחים המלאים לאורך השנה, ומי היה מאמין, WWE... הגיעו להצלחה מסחררת בשנת 2021, שההכנסות שלהם לאורך כל השנה עלו ב-12% והגיעו למעל מיליארד דולר. הסכום המדויק הוא 1.095 מיליארד דולר, שזהו הגבוה ביותר בתולדות החברה, והרווח התפעולי שלהם גדל ב-24% ל-259 מיליון דולר. מה שזה אומר שהם הרוויחו נטו 259 מיליון דולר. וההכנסות שלהם לאורך כל השנה היו מעל מיליארד. אבל העיקר הם אומרים שהם עושים קיצוצים בתקציב, ובגלל זה הם משחררים מתאבקים. אירוני. וינסק מן בתגובה לדיווח ההיסטורי הזה, בא ואומר, בשנת 2021 הגענו לאבן דרך משמעותית של למעלה ממיליארד דולר בהכנסות, לראשונה בתולדות החברה. סיימנו את השנה עם ביצועים חזקים בכל אחד מקווי העסקים שלנו ששקפו את המעורבות של קהל רחב יותר בהפצה בפלטפורמות דיגיטליות חדשות כולל פיקוק וחזרת המעריצים לאירועים שלנו. אנו מצפים לביצוע של יוזמות מפתח בשנה הקרובה כמו רישוי של התוכן שלנו בשווקים בינלאומיים, מונטיזציה של סדרות מקור חדשות והמעבר המתמשך לאסטרטגיית אצטדיונים עבור הפרימיום לייב אבנט של WWE כל אלו ירחיבו עוד יותר את טווח ההגעה של המותגים שלנו ויגדילו את הערך של התוכן שלנו. יפ, אז ל-WWE יש אסטרטגיה למעשה להיכנס לכל דבר שזז מבחינת שווקים, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה כניסה לפלטפורמות של המדיה, אני יודע שהם חזקים בטיקטוק, וכמובן המשך הכניסה שלהם לפלטפורמות של סטרימינג, הם בפיקאק, ידוע לי שהם נכנסו עכשיו לדיסני פלוס במדינות כמו אינדוניזיה וכדומה. אולי הם יהיו גם בישראל, אני לא יודע. מה שכן, WWE מוכיחה שהיא מעצמה עסקית, הרווחים אומרים את שלהם, וזו רק שאלה של זמן עד כמה רחוק הם יכולים להגיע. כי מבחינה כלכלית, הם הצלחה מסחררת. בואו נראה לאן הם יגיעו ב-2022. מי הכוכב הבא שהולך לעשות את הופעת הבכורה שלו ב-AEW? טוני קאן פרסם במדיה החברתית, עם הופעה מצוינת הערב ב-AEW רמפייג' בקרב על אליפות ה-TNT, אייזק קאסידי הרוויח הזדמנות להעפיל לקרב הסולם ברבולושן שבו הזוכה יזכה בהזדמנות על אליפות TNT עתידית. היריב שלו יעשה את הופעת הבכורה שלו ביום רביעי הקרוב ב-AEW דנמייט ויחתום על חוזה ב-AEW. טוני ממשיך ומוסיף הדלת האסורה יכולה להיפתח על ידי כל אחד מכל ארגון היאבקות בעולם לא משנה אם אנו ביחסים טובים איתם או לא. אפילו אם הוא מארגון שהוא פתוח לעסקים הם גם מוזמנים לטרוק את הדלת בפנים של הארגון הקודם שלהם. זו כמובן עקיצה ברורה ל-WWE, מבלי לציין שמדובר ב-WWE, ולגבי זהות המתאבק, יש ספקולציות, יש השערות, יש שמועות, אבל לפי אתרי החדשות, יש להאמין שהבחור שיעשה את הופעת הבכורה שלו ב-AEW, הוא לא אחר מאשר כיף לי. לפי אתרי החדשות, יש כבר שיחות והתנהל מגע עם כיף לי, הוא בדיוק סיים את סעיף אי התחרות שלו של 90 יום, הוא יכול לחתום היכן שהוא רוצה ולפי אתרי החדשות יש התעניינות גדולה מאוד בכיף לי וייתכן והוא הכוכב שיעשה את הופעת הבכורה שלו ביום רביעי הקרוב בדיינמייט מול אייזיה קאסידי בקרב ההפלה לקרב הסולם 
ברבולושן. נשמח לשמוע מכם, האם אתם רוצים שהכוכב הבא ב-AW יהיה כיף לי? ואם לא כיף לי, את מי אתם הייתם רוצים לראות ב-AW? נשמח לקרוא תגובות ודעות. ברכות לדניאל גרסיה על זכייתו בטורניר בולה של ארגון PWG שהתקיים לו בסוף ינואר, שבו הוא ניצח בגמר הטורניר את מייק ביילי. טורניר בולה שפירושו The Battle of Los Angeles זה טורניר יוקרתי ומכובד שמתנהל תחת ארגון PWG מזה מספר שנים שבשנים עברו היו זוכים כמו ריקושי שזכה בו פעמיים ג'ף קאב, בנדיטו, אלם קול, קייל אוריילי וקני אומגה וכל אחד מזוכי העבר זכה לתהילה בעולם ההאבקות אז אם דניאל גרסיה הוא הבחור שזכה בטורניר אין ספק שאנחנו נשמע עליו בעתיד הקרוב כל הכבוד לדניאל גרסיה ארגון ה-NWA קיים את האירוע הבא שלו, NWA Power Trip, ביום שבת הבא, ב-12 בפברואר, ואלו הקרבות שהוכרזו עד כה. טראבר מרדוק יגן על אליפות ה-NWA מול מט קרדונה, שבהחלט עושה לעצמו חתיכת שם בארגוני האבקות עצמאיים ובארגוני האבקות השונים, בין אם זה באימפקט, GCW וכעת גם ב-NWA. The Pope יילחם נגד מייק נוקס, הוא ירצה נקמה על התקיפה שהוא ספג מנוקס ומקרדונה באירוע הקודם, Hard Times 2 שסיכמנו פה בערוץ Closeline. Chris Adonis יגן על האליפות הלאומית נגד אנתוני מייוודר. קמיל תגן על אליפות הנשים של ה-NWA מול טרן טורל. ניק אלדס ימשיך ביריבות שלו מול חברו לשעבר תומאס לטמר בקרב I Quit. הצוות של OGK, מייק בנט ומאט טייבין יילחמו נגד The Fixers בקרב ללא פסילות והצמדות אפשריות בכל מקום בזירה קורבי קורינו יילחם נגד רד טיידס יהיה לנו קרב 8-man tag בין צוות סייאן שהצוות של סייאן, ראש פרימן, מימס ואלכס טיילור שיילחמו נגד צוות טיירס שהם כמובן מורכבים מטיירס, ג'ורדן קליר ווטר, מרשי רוקט ו-BLKGs עם אוסן איידל בפינה שלהם קיילי ריי תילחם נגד צ'רסי גרין וכל זה יתקיים בשבת הבאה בקנטקי וישודר ביוטיוב בערוץ היוטיוב של NWA ובפייט TV ובעוד שבועיים ב-19 בפברואר יתקיים לו עוד אירוע היאבקות שאני בטוח שהרבה אנשים מדברים עליו לא, אני לא מדבר על ערב הסעודית אני מדבר על No Surrender של ארגון אימפקט רסלינג שיתקיים לו בלואיזיאנה ושם הוכרזו הקרבות הבאים מוס יגן על אליפות אימפקט נגד W. מוריסי מיקי ג'יימס תגן על אליפות הנאקאוטס מול טאשה סטילס שזכתה בקרב אולטימט אקס באירוע הקודם בשביל להרוויח הזדמנות על אליפות הנאקאוטס קרב על אליפות הזוגות של אימפקט בין האחים הטובים גאלוס ואנדרסן אלופי הזוגות של אימפקט מול The Gorillas of Destiny תמה טונגה וטונגה לואה זה קרב שכבר כמה שנים מדברים עליו שיקרה וזה יתקיים בעוד שבועיים בארגון אימפקט זה הולך להיות אחד הקרבות היותר מצופים של השנה ג'יי ווייד, מנהיג הבולט קלאב, יילחם נגד אריק יונג והמלחמה בין אימפקט ל-Honor No More ממשיכה שבצוות אימפקט, ריינו, ג'וש אלכסנדר, ריץ' סוואן, קריס סייבן ואדי אדוורדס יילחמו נגד צוות Honor No More מאט טייבן, מייק בנט, וינזנט, PCO וקני קינג שעשה את הופעת הבכורה שלו בתוכנית השבועית של אימפקט השבוע ואם Honor No More זוכים, הם יכולים להישאר באימפקט אם הם מפסידים, הם צריכים לעזוב את אימפקט אלה כל החדשות להפעם, בואו נעבור ישר לסיקור של AEW Rampage. התוכנית הערב של AEW Rampage התחילה עם קרב בין אדם קול ל-Evil Uno וכבר על ההתחלה אנחנו שמים לב שיש משהו מאוד שונה באדם קול. אדם קול אכזרי יותר בזירה. הוא אכזרי יותר, הוא מכסח לחלוטין את Evil Uno זה ממש קרב חד צדדי, גם לא כזה ארוך ואדם קול מנצח את Evil Uno בסיום הקרב הוא לוקח את המיקרופון 
הוא מונה את כל השמות של היריבים שלו, אותם הוא ניצח מאז שהוא הגיע ל-AW, מכריז שוב שהוא בלתי מנוצח, עזבו את ההפסד בשבוע שעבר לאורנג' קסידי, הוא המתאבק הכי טוב בחברה, בכל ארגון שהוא היה בו הוא נהפך לאלוף עולם, ופה לא יהיה יוצא דופן, הוא אומר שהוא יהיה אלוף העולם של AW בקרוב. אז מה זה אומר? האם זה אומר שהוא יתחיל את אותו את הפיוט שלו עם אלוף העולם של AW אנם פייג'? או לנס ארצ'ר, תלוי מי ינצח ביום רביעי הקרוב? את האמת, אין לי בעיה עם זה. והשאלה היא, האם באמת הוא יהיה זה שידיח את אדם פייג' בהנחה שהוא ישמור על האליפות, ויהפוך להיות אלוף העולם החדש? האם הקרב ביניהם יהיה ב-AW Revolution? כל התשובות לשאלות האלו, אני מאמין שנקבל עליהן מענה ביום רביעי הקרוב בדיינמייט. לדעתי, שווה לחכות ולראות. לגבי הקרב, אני מבין את הפואנטה. של לתת לאדם קול לרסק לחלוטין את איבו לונו רק כן קיוויתי שהקרב יהיה קצת יותר תחרותי ולא חד צדדי באסה לי על איבו לונו ושם אנחנו מקבלים פרומו של ג'ייד קרגל שכמובן מכריזה שהיא עדיין בלתי מנוצחת 26 ניצחונות ללא הפסד והיא מדברת על הביקורת עליה באינטרנט על כך שהיא ירוקה אז היא אומרת היא ירוקה כמו כסף, היא שווה כסף כולם רוצים להיות כמוה כל הגברים רוצים להיות איתה אין אחת שיכולה לנצח אותה והיא שולטת. אני מת על ג'ייד קרגל. אני גם לא מכחיש את העובדה שהיא עדיין ירוקה בזירה ויש לו עוד הרבה עבודה לעשות, אבל אין להתכחש, לבחורה יש הרבה פוטנציאל, זו הייתה החלטה נכונה לשים עליה את אליפות TBS, ואני באמת מסוכן לדעת עד כמה ימשיכו לבנות אותה מבחינת רצף הניצחונות. האם אנחנו נראה פה העתק של גולדברג, היא תגיע ל-100-150? יכול להיות שזה רעיון טוב, הכל שאלה של מול מי מציבים אותה בזירה, מי היו היריבות הבאות שלה, איזה יריבויות התפתחו לה ב-AW, נחכה ונראה, אבל בינתיים אני אוהב את הכיוון. הקרב הבא הוא קרב על אליפות TNT בין אייזיה קאסדי לסמי גוורו. אי אפשר להגיד את השם שלו רגיל, זה חייב להיות גוורו כמו בשיעור הכניסה שלו. קרב נחמד, חשבתי לרגע שהוא יהיה קצר יותר, ואז אנחנו רואים את אנדרדה אלידולו מגיע לזירה ומנסה להסיח את הדעת של סמי. זה קצת נותן יתרון לאיזיה קאסידי, אבל בסיום הקרב, סמי מנצח את הקרב, שומר על אליפות TNT. עם סיום הקרב, אנדרדה אלידולו ומאט הרדי מנסים לכתר אותו, כשדרבי אלן יוצא להצלתו של סמי, אנדרדה מנסה ללחוץ את ידו ולהחתים אותו באותו רגע, כמובן שדרבי לא מעוניין. ו-DAHFO, איזה... פשוט HDD הדבר הזה, עוזבים את הזירה ודרבי אלן מסמן לסמי שהוא מעריך אותו, מכבד אותו, רוצה את האליפויות שלו בחזרה אין לי מושג אבל זה כן הסתיים בטון חיובי וחברי בין השניים שהם שניהם עומדים על הפינות לצעקות הקהל, לתשואות הקהל וככה מסתיים לו הקרב והסגמנט הנה השאלה שלי, למה סמי עדיין מסתובב עם שתי אליפויות? מה הטעם בזה? מה ההיגיון בזה? אתה כבר אלוף הבלתי מעורר, לא צריך שתי חגורות. הלך להתלהב? וואטאבר. מה שכן, הדינמיקה של דרבי וסמי, עכשיו ששניהם פייסים, לקרב פוטנציאלי בין השניים בהמשך, זה דווקא זה די מעניין, והאמת, סמי צריך את הניצחון על דרבי. אם במידה והקרב הזה יתקיים ברבולושן. הבעיה בזה היא, זה שדרבי כבר הפסיד בשני האירועים הקודמים ברצף. גם בהולאט מול סי.אם. פאנק, וגם בפול גיר מול MJF. האם זה יהיה חכם להציב אותו באירוע נוסף מול סמי גווארה לצורך העניין? ושבו הוא יפסיד פעם שלישית? לא יודע עד כמה זה טוב בשביל דרבי. ועולה, נחכה ונראה. מקבלים פרומו של QT Marshall שהוא מאתגר את הוק לקרב בשבוע הבא 
מול תלמיד חדש שלו ב-Nightmare Factory, ואותו תלמיד יעשה את הופעת הבכורה שלו מול הוק בשבוע הבא ב-AW Rampage. משם אנחנו עוברים לרעיון מאחורי הקלעים עם קריס סטטלנדר שהיא מדברת על לילה הרש ועל כך שהיא באה מהאבקות חובבנית אבל זו האבקות מקצועית ולילה הרש תוקפת אותה עם כיסא על הגב ומשם היא נותנת לה את הכיסא בפנים. סגמנט יפה מאוד, לילה הרש מראה שוב שהיא קשוחה והיא יכולה להיות היל מצוין והיא ממשיכה לכסח את החברה שלה לשעבר רד ורוויד באה להצלתה של קריס סטטלנדר ולילה הרש עוזבת. מת על זה, לילה הרש מדהימה תמשיכו את הפיוד, מבחינתי שלילה הרש תנצח את הפיוד. אבל היי, זה רק ה-wishful thinking שלי. אשמח לשמוע אתכם בתגובות. מה אתם חושבים על הפיוד בין קריס טדלנדר ללילה הרש? אהבתם, לא אהבתם? נשמח לקרוא תגובה ודעות. קרב הבא, מרסדיס מרטינז מול פונדה רוסה. זה קרב שכבר נבנה לאורך מספר שבועות לאחר שמרסדיס מרטינז גרמה לפונדה רוסה להפסיד בקרב שלה מול ג'ייד קרגיל בקרב אליפות ה-TNT וזה היה אחלה קרב. באמת קרב תחרותי נהדר בין מרסדיס לפנדרוסה כשסיום הקרב הגיע שמרסדיס מרטינז מכה את פנדרוסה עם הצינור עם הצינור ברזל שהיא תקפה אותה כבר מספר שבועות ו- וזה נראה כואב בטירוף מרסדיס מפסידה בפסילה ממשיכה לתקוף את פנדרוסה עד שהיא עוזבת אותה הזירה מאחורי הקלעים היא מתראיינת עם טוני שוואני שברית בייקר וחבורתה יוצאות להתעמת איתה וברית חושפת בפנינו את הטוויסט הגדול זו לא הייתה ג'ייד קרגיל ששכרה אותה לתקוף את פנדרוסה אלא זו הייתה ברית אולי מרק סטרלינג העביר את הצ'ק בשביל לשלם למרסדיס אבל ברית היא זו שחתמה על הצ'ק והתוכנית הייתה שהיא צריכה לכסח לחלוטין את פנדרוסה היא הייתה צריכה לגרום לה להפסיד אבל ברית אומרת סליחה גברת לא סיימת את העבודה את הפסדת בפסילה היית צריכה לנצח את פנדרוסה ולא עשית את זה אז בפעם הבאה סיימי את העבודה או שפרק הזמן שאת עכשיו ב-AW יהיה קצר יותר מאשר העבודה הקודמת שלך אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
פשוט תוספת נהדרת למחלקת הנשים של ה-AW, ואני מחכה לראות את המלחמה שלה מול היקרו שידה, ממשיכה ששידה תעשה תשובה ל-AW. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי, הקרב המרכזי היה קרב על אליפות FTW כשאבסולוט ריקי סטארקס מגן על האליפות מול ג'יי ליפל. ג'יי ליפל, אם עדיין לא יצא לכם להכיר את המתאבק, הוא באמת, אם הייתי עושה רשימה של עשרת המתאבקים הטובים בעולם, ג'יי ליפל היה בעשירייה הזאת. ג'יי ליפל הוא כל כך טוב. באמת, מאז שאני ראיתי אותו באימפקט, לכהונה האדירה שלו ב-Ring of Honor, כבר דיברתי על זה אין סוף. אני חושב שיותר שיבחתי את ג'יי ליפל מאשר שג'יי ליפל משבח את עצמו כשהוא מדבר על עצמו. ובאמת, ג'יי ליפל באמת כל כך טוב בזירה, הוא מראה את זה כל שנייה שהוא נמצא שם. יש להם קרב אדיר, גם אבסלוט ויקי סטארקס מראה ומוכיח שיש לו מה להציע. ואת האמת, דווקא בקרבות האלו אני רואה ואומר לעצמי איך זה שלא משתמשים בריקי סטארקס יותר? איך זה שהוא לא מקבל יותר זמן מסך או יותר זמן בזירה? והוא עוד דמות של אלוף, הוא מחזיק באליפות שהוא אמור להגן עליה כביכול, למרות שזו אליפות שלו מוכרת על ידי AW לפי הסטורי ליין, אבל עדיין, הוא פשוט מתאבק טוב והוא הולך ראש בראש עם ג'יי ליפל. דרך אגב, אם ג'יי ליפל היה מצטרף לפאקשן של בריאן דניאסן, זה היה מושלם מבחינתי. ואחרי קו צמוד בין השניים, שגם פאורהאוס האב סוג של מתערב, דנטי מרטין מגיע להצלתו של ג'יי ליפל, עושה זינוק מהחבל העליון שרק הוא מסוגל לבצע, נוחת על האבס, ג'יי ליפל קרוב לנצח את הקרב, הולך למהלך הסיום שלו The Leafle Injection, ואנחנו מקבלים ריברסל, אחד מהמעולים שראיתי מימיי. הוא עושה את הסלטה שלו לחבלים, בא לתפוס את ריקי סטארקס בקאטר, סטארקס תופס את ליפל, מבצע את מהלך הסיום שלו The Rush ומנצח את הקרב, ריברסל מדהים, הקהל כולו בגספ ענק, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אבל לא, ברוק לבנר רצה יותר. הוא הציע את הרעיון המגוחך הזה של אלוף מול אלוף ותואר מול תואר. ואני אמרתי לעצמי, מה, מה צריך את זה? למה צריך את כל הבלאגן הזה? גם כן לזר עם השטויות שלו, עם הכובע קאבוי והאוברול והחולצה המשובצת, מה הוא חשב לעצמו? ואז הגיע הרויאל רומבל, והוא שלח את לאשלי לסופלקס סידי. ואז רומן ריינס החליט לתקוף את לזנר. והוא ניגש אליי, הושיט את ידו, כסימן על כך שהוא מוחל לי וסולח. זה כאילו ממש מטאפורה של ישו שהוא סולח לבחור שעשה חטאים. ככה זה אשכרה היה. ובאותו רגע ידעתי שאני יותר לא צריך להגן על רומן ריינס מברוק לזנר. אלא אני צריך להגן על ברוק לזנר מרומן ריינס. בגלל זה נתתי את האליפות ה-WWE לרומן שאיתה הוא תקף את לזנר ובובי לשלי הוא שוב אלוף ה-WWE. אז אתם יכולים לשכוח מאלוף מול אלוף ברסלמניה ותואר מול תואר זה יהיה רק לזנר מול רומן ריינס על אליפות אוניברסלית והוא הולך להפסיד כי רומן ריינס הוא סופיריור רומן ריינס הוא ה... The Almighty, איך שאומרים, בלי עקיצה ללאשלי. רומן ריינס הוא ההתחלה והסוף, הוא האלפא והאומגה, no pun intended. ואז הוא אומר לרומן ריינס, I acknowledge you, my tribal chief. אפשר להגיד שזה הסבר הגיוני? כאילו ידענו באיזושהי נקודה שהסוורב הזה יגיע, אני לא ציפיתי שזה יגיע ברומבל, אבל גם הרמיזה העבה של היימן היא משהו שמאוד מאוד אני נגד. וזו כמובן הרמיזה של קרב אלוף מול אלוף, תואר מול תואר. לפי התרה החדשות, וינסקוויין כרגע מעוניין שזה יהיה הכיוון. שאנחנו נקבל בראסלמניה את ברוק לזנר מול רומן ריינס, שלזנר אלוף ה-WWE, מה שאומר זה שיש סיכוי שהוא ינצח בצ'יימבר, ויזכה בחזרה באליפות ה-WWE מול רומן ריינס, בקרב אלוף מול אלוף, תואר מול תואר, winner takes all. עכשיו, עד כמה שהדיווחים האלה מאוד מאוד גוברים במהלך הימים האחרונים עוד לא ידוע אם זה סופי ובמידה אם זה סופי לא ידוע אם זה קרב איחוד חגורות או שזה יהיה כמו שהיה עם בקי לינץ' שהיא פשוט הסתובבה עם שתי אליפויות אני רק יכול להביע דעתי בנושא ואין לזה יותר מדי מרט, אין לזה יותר מדי משקל כי אני בסך הכל אדם שמסקר האבקות ולא יותר מזה ואני אמרתי כבר ממזמן שאני לא רואה היגיון ולא רואה תועלת באיחוד החגורות שוב כשיש לך את WWE שמתנהלת על פני שני תוכניות שבויות של רוב הסמקדאון עדיין אפילו עם קיצוץ הסגל באיזה 120 מתאפקים עדיין יש לך כמות מתאפקים שרק יכולה להרוויח מכך שיש שתי אליפויות עולם שתי אליפויות משניות שתי אליפויות נשים שתי אליפויות זוגות יש דרכים לנצל את זה ובכך לבנות כוכבים ופלטפורמה במיוחד לאור העובדה שראסלמניה כעת היא שני לילות ולא אחד אז למה להפוך את זה לקרב אליפות מאוחדת? למה לא לתת במה למישהו אחר? אני רק יכול לקוות שזה לא יצא לפועל אני עוד יותר יכול לקוות שאם כבר הולכים על זה סף רולנד זקץ uh, במדיה החברתית ואמר טוב, כנראה שזה תלוי בי להציל את המצב ובכך הוא טוען שהוא יזכה בקרב הצ'יימבר ואז יהיה קרב משולש בין סף רולנד לרומן ריינס ללזנר ואת האמת זה נשמע לי הרבה יותר מעניין למרות שזה עדיין יהיה עם שתי אליפויות על הכף נחכה ונראה אני רק יכול להחזיק אצבעות. עם סיום הסגמנט אנחנו שומעים את המוזיקה המוכרת להפליא של גולדברג. גולדברג יוצא אל הזירה, לוקח את המיקרופון, אומר לרומן ריינס, רומן, I acknowledge you. 
as my next victim. You, me, Elimination Chamber, let's do this. וזה רשמי. כפי שדיווחנו שלשום, זה רשמי, גולדברג נגד רומן ריינס בערב הסעודית על האליפות האוניברסלית. עכשיו, אתם מכירים אותי, אני באמת מנסה להסתכל על שני הצדדים של המטבע, מה טוב בזה, מה רע בזה. מה רע בזה? עוד פעם גולדברג, שבאמת אין לו שום מילה לקבל קרב נגד רומן ריינס. מצד שני, יש בזה קצת טוב. והנה הטוב שבסיטואציה הזאת. לפי הדיווחים והאתרי החדשות, זהו הקרב האחרון של גולדברג בחוזה. ככה שאחרי הקרב הזה, אנחנו לא אמורים לראות אותו יותר. ואני מאוד מקווה שזה יהיה כך, כי עם כל הכבוד והאהבה שיש לי לגולדברג, בן אדם, תם זמנך, תודה רבה על כל מה שתרמת, גם הזוועות שאנחנו עדיין מדברים עליהן כיום, ופשוט תפרוש. הגיע הזמן לפרוש, תניח לזה, המיתוס כבר נעלם. הצלחת לשמור עליו במשך שנה נגיד עם החזרה שלך בסדרת ההישרדות 2016 ורסלמניה 33 מול לזנר אוקיי, אבל מאז זה פשוט היה דאונהל עם הניצחון שלך על דה פינד והזכייה באלופות אוניברסלית לא פעם אחת אלא פעמיים ושלא נדבר על טייקר בבקשה בואו לא נדבר על טייקר כמו שלא מדברים על ברונו ומה אני אגיד לכם אם כבר להקריב מישהו לריינס שאנחנו בדרך הבטוחה והידועה מאליו לכיוון רסלמניה אז יאללה שזה יהיה גולדברג קח את הקרב הזה, תפסיל לרומן ו... גו, ג'ס גו כי מה אתם מעדיפים? שמישהו שאנחנו כן אוהבים לראות על המסך כמו אני לא יודע ביגי, דרו מקנטייר, סזארו ריקשי שמישהו מהם יפסיד לרומן ריינס בערב הסעודית בידיעה שהוא בוודאות יפסיד בערב הסעודית או שיש לנו את גולדברג שנוכל להקריב אותו למזבח סליחה על הביטוי ושהוא יפסיד לרומן ריינס בקרב שהוא חסר חשיבות וככה בכל מקרה אנחנו מקבלים את ריינס מול ברוק לזנר ברסלמניה כי כולנו יודעים שזה יהיה רומן ריינס מול ברוק לזנר ברסלמניה אנחנו לא הולכים לקבל איזשהו סוורב גולדברג לא ינצח את רומן ריינס בערב הסעודית פעם שנייה לא, זה לא הולך לקרות זה יהיה רומן ריינס נגד ברוק לזנר ברסלמניה אז אם צריך את גולדברג בשביל זה? פיין טייק את טייק את קחו את הקרב שהסעודים ייהנו ממנו ואחרי זה אני יותר לא רוצה לראות את גולדברג בתמונה המרכזית ever אולי עוד קיים יום אחד אני יודע בשביל נוסטלגיה אבל באמת הניסוי של לשים את גולדברג בקרבות המרכזיים צריך להסתיים ואני מאוד מקווה שהוא יסתיים בערב הסעודית מספיק חפרנו על גולדברג בוא ניגש לשאר התוכנית של סמקדאון בוא נראה מה קיבלנו הקרב הראשון של התוכנית הוא אתם צוחקים עליי את, אתם לא אמיתיים ריקושי מול ריג' הולנד? עוד פעם? אתם לא נורמלים, אתם לא נורמלים, שתבינו, אני ראיתי את התוכנית, לפחות את הקטע הזה באיזה שלוש בבוקר, ואני רואה את זה, ואני פשוט עם הלסת על הרצפה. עוד פעם? כמה אפשר לגרור את הפיוד הבנאלי הזה? כמה? ואם זה לא מספיק, קרב קצר, ריקושי מנצח, ואז אחרי הפרסומות, אנחנו מקבלים קרב זוגות. כי זה שיימס וריג' הולנד מול ריקשי וסזארו בפעם השבעת אלפים באמת חסר לכם מתאבקים? באמת חסר פרצופים בתוכנית הזאת? 
כמה פעמים אפשר לשים את אותו קרב מזורגג? זה כאילו הם מאתגרים אותי לשבור את המסך טלוויזיה ואת המסך מחשב שלי איפה שאני רואה את התוכנית ופשוט לוותר עליהם מראש למה עוד פעם? למה? למה הפיוד הזה נמשך? למה? אתם עד כדי כך שונאים את הקהל שלכם בשביל לקבל את הקרב הזה בפעם השבעת אלפים? שיימוס וריץ' ניצחו דרך אגב די, בחייאת, אני לא יכול יותר עם הקרב הזה, אני לא יכול! משם אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו, ג'ימי אוסו נגד אריק מהווייקינג ריידרס. עכשיו, היה לזה פוטנציאל, כי שוב, זה משהו שונה, משהו קצת חדש, אבל הקרב היה כל כך קצר, שזה היה יותר בזבוז זמן, ועוד יותר הורד לי את החשק לך להשקיע בסטורי ליין הזה. קרב של אני לא צוחק, אולי שתי דקות, שלוש דקות בלחץ. אריק עושה שני מהלכים, מחוץ לזירה ג'יי מנסה להסיח את הדעת שלו, אייבר מנסה לתקוף את ג'יי ומפספס, סופר קיק מג'ימי אוסו, עושה את הספלאש מהחבל העליון עם כזה פוזה של סופרמן, כאילו עושה טיזינג למאנטס פורד מרוע, וג'ימי אוסו מנצח בכלום קרב. באמת? אנחנו בתוכנית אחרי הרמבל, וכבר חצי ממנה, או כמעט חצי ממנה, פשוט פח. עד כדי כך אכפת לכם? איזה מתסכל! עכשיו אנחנו עוברים לעוד קרב שלא ראינו כבר הרבה זמן, נטליה מול עליה, והפיוד הזה ממשיך עם עוד קרב ביניהם. קרב סביר, אני לא אגיד שלא, אבל קרב בסדר. שהסיום הגיע שנטליה משוויצה מחוץ לזירה שהיא תוקפת את עליה, עליה מצליחה לזרוק אותה לאחת מהגדרות, והיא חוזרת לזירה, ועליה מנצחת בקאונט-אאוט. עוד ניצחון לעליה, עוד הפסד לנטליה. עם סיום הקרב נטליה מאחורי הקלעים מדברת עם סוני דביל ואנם פירס והיא דורשת בשבוע הבא עוד קרב מול עליה הפעם בלי ספירות חוץ, בלי דיסקוולפיקיישן, קרב דאנג'ן סטייל לא זה לא מה שאתם חושבים אנחנו PG דאנג'ן סטייל זה הכוונה היא לחוקי המרתף כלומר איפה שנטליה למדה להיות מתאבקת היא למדה בדאנג'ן הדאנג'ן זה למעשה מרתף בבית של סטו הארט אבא של ברט הארט הדוד שלה ושם היא למדה להיות מתאבקת והיא אומרת שהיא רוצה קרב בסגנון של איך שהיא ניהלה קרבות במרתף שהיא התאמנה להיות מתאבקת אז אמרנו ללא ספירות חוץ, אמרנו ללא פסילות לא יודע מה זה עוד אומר אבל הפעם היחידה שקיבלנו קרב כזה היה בשנת 98 כשאורן הארט נלחם נגד קן צ'מרק במרתף של סטו הארט אז זה לא יהיה זה אז אני כן מסוכן לראות איך הקרב הזה יתנהל בשבוע הבא ואם זה יהיה הסוף של הפיוד אני בעד. יש איזושהי נקודה לאחר מכן שהיא מנהלת ראיון של שתי שניות עם קיילה ברקסון, בזבוז של זמן ומסך של קיילה, וחבל. שנטליה אומרת, אני עכשיו הולך לדבר עם עליה להסביר לה את החוקים, היא באה לחדר ההלבשה, ומשם יוצאת זיה לי, the protector. עכשיו, ברור שזה נבנה לנטליה מול זיה לי. אז אם הקרב בשבוע הבא בין עליה לנטליה הוא האחרון בסדרה, אני בעד, אפשר לסיים את זה כאן, אם עכשיו הפיוד הבא זה זיה לימו נטליה, אני גם בעד, כי זה משהו שונה. אבל רק שיתחיל כבר. משם אנחנו עוברים לפרומו של דרי מקנטייר, שהוא מגיע לזירה ומסביר איך הוא הצליח לחזור לקראת הרוייל רומבול, שהוא היה פצוע. הוא מספר שהוא דיבר עם הרופא שלו, והרופא שלו אמר שאין שום סיכוי בעולם שהוא יחזור לרומבול, או בכלל לראסלמניה. דרי מקנטייר אמר, אין סיכוי שאני מאמין לך. עשה שיקום יום ולילה, שלוש פעמים ביום, כל יום, שישה ימים בשבוע, הכל בשביל לחזור בחזרה לפעילות, לרויאל רומבל, והוא היה כזה קרוב לזכות, 
אבל בסוף הוא הודח על ידי ברוק לזנר, אין מה לעשות, ככה להם החיים, הוא תסגור את החשבון בהמשך, אבל עכשיו כל מה שהוא רוצה זה לכסח את קורבן ואת מאט קאפ מוס על כך שהם פצעו אותו. קורבן יוצא אל הזירה, מתחיל לדבר למקנטייר, שזה באמת היה שווה את זה, לחזור אחרי כל הפציעה הזאת, רק בשביל שיזרקו אותך כמו שקית אשפה מהרמבל. איך שהוא מדבר איתו, מאטקאפ מנסה לתקוף אותו מאחורי הגב, אבל מקנטייר לא טיפש, שולף את אנג'לה החרב שלו ומאיים על חייו של מאטקאפ. קורבן מבקש ממנו להירגע, מקנטייר מבקש ממאטקאפ, היי בוא תספר לי בדיחה, הוא עושה בדיחה על מקנטייר, דווקא תדה משעשעת, מקנטייר כאילו צוחק, ומסיים את הסגמנט עם הקליימור. אחרי הקליימור הוא מודיע לקורבן שהוא הולך למרר לו את החיים שבוע אחר שבוע עד שהוא יכסח אותו. ואנחנו מקבלים את ההכרזה הנוספת שמאט קאפ מוס יילחם נגד מקנטייר בערב הסעודית ב-Elimination Chamber. מצד אחד אני אומר לעצמי רגע למה לא נגד קורבן? ואז אני אומר לעצמי אוי לא. אם מאט קאפ מוס נלחם נגד מקנטייר בערב הסעודית ולא עם קורבן זה אומר מבחינתי רק דבר אחד שבראסלמניה מקנטייר יילחם נגד קורבין או נגד שניהם בהנדיקאפ מאץ'. תראו, זה פיוט טוב. להגיד שלא הייתי רוצה לראות את הפיוט הזה, אין לי בעיה עם זה. הקטע הוא זה שכבר הוא נלחם נגד מאט קאפ מוס ב-day one, והוא ניצח? אז למה יש קו חוזר נגדו ולא נגד קורבן? זה אחד. שתיים, האם זה באמת פיוט שהייתי רוצה לראות ממשיך לראסלמניה? ג'ו מקנטייר נגד קורבן בראסלמניה, זה מה שמגיע למקנטייר? אחרי שבשנה שעברה הוא היה בקרב אליפות WWE? תראו, it is what it is, אבל זה לא אומר שזה מוצא חן בעיניי, מגיע לו יותר. אנחנו מקבלים קטע של סמי זיין, שהוא היה בהקרנת הבכורה של הסרט של ג'וני נוקסוול, רואים שהוא התעמת איתו שם, נוקסוול דקר אותו עם המקל חשמל הזה. משם אנחנו עוברים למשרד של סוני דביל ואדם פירס שסמי זיין מתלונן על כך שלמה בכלל מראים את הצילום הזה ומה לגבי קרב האליפות שלי, האליפות הבין יבשתית שהבטיחו לי כבר מזמן ואני איתו ואדם פירס וסוני דביל מודיעים שאין בעיה, הקרב יתקיים בעוד שבועיים, ב-18 בפברואר, יום לפני ערב הסעודית סמי זיין מול שינסקי נאק אמורה לאליפות הבין יבשתית מעולה, מצוין, סוף סוף יש לנו תאריך לקרב משם אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו, שינסקי נקמורה מול ג'ינדר מהל יש פאשלה, יש בוץ' בתחילת הקרב, יותר נכון בכניסה שבדרך כלל ריק בוגס מנגן בגיטרה אבל מישהו לא חיבר את המגבר או שהייתה איזושהי תקלה טכנית ואי אפשר היה לשמוע את הגיטרה אז כשהמוזיקה של נקמורה נשמעת הוא עושה את עצמו כאילו הוא מנגן בגיטרה או שהוא באמת ניגן, אני לא יודע זה עדיין היה נורא משעשע אבל אה, מה לעשות, בוצ'מניה אז יש לנו קרב, שינסקי נקמורה מול ג'ינדר מהל, סמי זיין בשולחן הפרשנים מדבר על מה שקורה בקרב, על כך שסוף סוף מגיע לו את הקרב שלו על האליפות הבין יבשתית, קרב חביב, לא ארוך מדי, ושינסקי נקמורה מנצח את ג'ינדר. חשוב לציין שזה היה צ'מפיינשיפ קנטנדרס מאץ', שאם ג'ינדר היה מנצח, הוא היה מקבל קרב אליפות עתידי. עם סיום הקרב, שינסקי מאתגר את סמי זיין להיכנס לזירה, ואנחנו סוף סוף נקבל את הקרב בין השניים על אליפות הבין יבשתית. ואת האמת, עד כמה שהייתי רוצה לראות את שינסקי נקמורה מנצח ושומר על האליפות, אני לא אתנגד לניצחון של סמי. לא עשו כלום עם שינסקי מאז שהוא זכה עם האליפות, הייתה לו כהונה מכובדת, אבל אם לא עושים איתו כלום ויעשו יותר דברים עם סמי, אולי זה עדיף. 
חוזרים למשרד של סוניה ואנם פירס שניומי רוצה רטריביושן, רוצה נקמה על מה שסוניה דביל עשתה לה ברמבל סוניה מנסה להרגיע אותה וניומי מציעה היי hey, בואו נלחם פשוט שבוע הבא אה לא שבוע לא אין לי זמן לא שבוע הבא זה אבל את לא יכולה שבוע הבא שבוע הבא יש לך קרב מול שרלוט על אליפות הנשים של סמקדאון ניומי לא מאמינה לה אנם פירס אומר אל תדאגי נותן לך את המילה שלי שבוע הבא מקבל את הקרב עד ושרלוט על אליפות הנשים של סמקדאון נועמי אומרת בסדר, אבל אני לא שוכחת ממך סוניה. מה סוניה רוצה? מה? אני לא מבין. באמת שאני לא מבין. משם אנחנו מגיעים לקרב הבא שלנו. לוס לופריוס מול הצוות של ביגי וקופי קינגסון. כן, שמעתם נכון. לא The New Day, למרות שהם The New Day, נכנסים עם המוזיקה של The New Day, יש את הטייטנטרון של The New Day, לא, הם קופי קינגסון וביגי? אתם צוחקים עליי בכל מקרה הקרב הזה מתקיים בגלל שלפני כן לאוסופריוס עשו עם צילומים מאחורי הקלעים לכבוד ולנטיינס דיי והנו דיי צוחקים עליהם אז יש לנו קרב לפחות עשו איזושהי השקעה במיני סטורי ליין הזה ויש לנו דווקא אחלה קרב כן זה מבאס אותי שביגי לא נמצא יותר בארפר קארד לפי הדיווחים מהטרה החדשות כנראה שוויתרו עליו בתור אלוף יחידים כלומר כל הפוש שלו ירד לטמיון וזה כל כך מבאס אבל באמת לפחות הם מנסים להוציא את המקסימום מסיטואציה של ביש מזל ביגי וקופי הם אחלה צוות, הם היו צוות נהדר, אלופי זוגות למשך הכהונה הכי ארוכה בהיסטוריה של WWE הם מראים זאת שוב, אחלה קרב זוגות, באמת גם לא סופריוס מראים שהם צוות מצוין וסיום הקרב מגיע שניו די מנצחים שזה סבבה, פשוט באמת כואב וחבל לי על ביגי לא מגיע לו המצב הזה, ובאמת אם הייתה איזושהי סיטואציה ש-WWE יכולים גם לתת לצופים מה שהם רוצים וגם להרוס באותו זמן זה מה שהם עשו עם ביגי רצינו שיחזור להיות עם הניו דיי ובסוף תראו באיזה סיטואציה החזירו אותו לניו דיי מדהים, כל כך כואב לי עליו, מגיע לו יותר מזה ואנחנו מגיעים לסגמנט המסכם של התוכנית הסגמנט המסכם אמור להביא לנו את ראונדה ראוזי שתכריז מול מי היא תילחם ברסלמניה אבל לפני זה שרלוט פלר וסוניה דביל נמצאות בזירה וסוניה מודיעה לשרלוט שבקי דיברה איתה ובקי אמרה שראונדה החליטה לבחור בבקי וחתימת החוזה תהיה ביום שני אז שרלוט צריכה לבחור מול מי היא תילחם ברסלמניה אז שרלוט שוב עשה פרומו של היי אני הכי טובה בעולם ראונדה רוצה לריב עם ה... אלו שהן פחות מוצלחות ממנה, זה בסדר, לא אכפת לה, אז היא בוחרת את סאשה בנקס לקרב אליפות ברסלמניה. ככה התחיל הסגמנט, וככה שהם כבר אומרים לנו, אה, ההחלטה כבר נעשתה. מה שהתברר כלא נכון, כי רונדה ראוזי עושה את בואה לזירה, הקהל פה הרבה יותר מפרגן ממה שהיה ברוע, באמת, הקהל נותן לה צ'נטים של עידוד, והוא מפרגן לה, והוא קשוב למה שיש לה להגיד, ורונדה ראוזי אומרת, אני לא מבינה, כאילו, ממתי בקי מחליטה מה אני, מה, מה אני רוצה? לא, ממש לא. אני מחליטה מה אני רוצה, ואני קובעת מה אני הולכת לעשות ברסלמניה, ואז היא פונה לשרלוט, והיא אומרת לה, שיהיה ברור, את לא מיוחדת, את פשוט ראשונה. אני אראה אותך ברסלמניה. ובכך היא בוחרת בשרלוט. אז אנחנו מקבלים את ראונדה ראוזי מול שרלוט, והסיבה היא סתם, כי היא פשוט הראשונה שהיא רוצה לכסח. לפני בקי, אוקיי, אין לי בעיה עם הסיבה של ראונדה, 
משם שרלוט מתחילה קצת להעליב אותה, רונדה רוצה לתקוף את שרלוט, סוני דביל מתערבת מאיזושהי סיבה, ובסוף רונדה דוחפת אותה, מנסה לתקוף את שרלוט, שרלוט בורחת, סוני קופצת על הגב של רונדה, רונדה עושה את המהלך שלה שהיא עשתה בזמנו בתור מהלך סיום, ואז היא כביכול שוברת לה את הזרוע של סוניה. וכך מסיימת לה התוכנית. אני באמת יצאתי כל כך מבולבל מהסגמנט הזה. קודם כל, הדבר הכי טוב מהסגמנט זה רונדה ראוזי. שהיא נתנה לנו לפחות הסבר, איזשהו הסבר, למה היא בוחרת בשרלוט. ואין לי בעיה עם ההסבר הזה. שרלוט לא מיוחדת, את סתם ראשונה ברשימה שלי. זה בסדר, זה הסבר לגיטימי, אני מקבל את זה. למרות שזה הכי מינימליסטי, אין לי בעיה עם ההסבר הזה. היא רוצה לקסר את שרלוט ראשונה? Be my guest. אז למה לעשות לנו את הצוגה הזאת, שבעצם רנדה בוחרת בבקי, ושרלוט הולכת להילחם מול סאשה בנקס? למה לעשות טיזינג לסאשה בנקס? ובוא נצא מנקודת הנחה שאף אחד לא ידע מה רונדה הולכת להגיד. אני סתם זורק. וסאשה שומעת את מה שקורה, והיא אומרת לעצמה, אה, אוקיי, סבבה, אז אני נגד שרלוט ברסמניה. ואז מגיעה רונדה, והיא אומרת מה שהיא אומרת, וסאשה אומרת לעצמה, רגע אחד, אז למה לעשות את זה? כאילו, מה היה ההיגיון בטוויסט? לא היה בזה שום היגיון. לא היה שום היגיון בטוויסט הזה. לא היה שום היגיון בטיזינג הזה, אבל הדבר היחידי שיצא מזה חיובי זה שרונדה יוצאת קשוחה כמו תמיד, והיא בוחרת בשרלוט, אז יש לנו רונדה מול שרלוט. אוקיי, פשוט חבל לי על הטיזינג שעשו לפני כן, שאין בזה שום היגיון. איזה פרק מוזר, איזה החלטות מוזרות של WWE כשזה נוגע לדברים כאלו. מי באמת קובע? מי החליט שזה היה רעיון טוב לעשות כזה טיזינג וטוויסט? לא מבין אותם. סיכום הפרק אם ברוע נתנו לנו פרק נהדר של היום של אחרי הרמבל עם הדרך לרסמני, עם הבנייה לצ'יימבר סמקדאון עשו בדיוק את ההפך זה היה פרק קטסטרופלי של סמקדאון שבאמת כשאני מסתכל שוב על הרשימה של הדברים שקרו שם באמת אולי שתי נקודות החסד היחידות בתוכנית היו הקרב של The New Day נגד לוס לופאריוס שבאמת היה קרב טוב ו... כל מה שקרה בסגמנט הסופי אבל רק עם רונדה ראוזי לא מה שקרה לפני שרונדה הגיעה כשאילו אני מסתכל על הפרומו של הפתיחה עם היימן ועם ההסבר וזה ולא יש לי בעיות עם זה הטיזינג האינסופי לגבי קרב של אלוף מול אלוף זה לדעתי לא טוב זו נקודה לא טובה כי אני לא חושב שזה משהו שאנחנו באמת רוצים או שבכלל שרוב הקהל רוצה אני לא אומר שיש אנשים שלא רוצים את זה אני לא אומר שיש אנשים, שכולם אומרים שזה חסר היגיון. יש כנראה אנשים שאולי יעדיפו את זה, שיש אלוף אחד בחברה. אבל אני דווקא בדעה נחרצת שלא. וגם עצם העובדה שהם הופכים את זה לקרב של אלוף מול אלוף, כל התוכניות שהיו למיניהן, במידה ובכלל היו, על קרב אליפות WWE בנפרד, פשוט ירדו לטמיון. כלומר, הספוט הזה של עוד כוכב צמרת שיקבל קרב מרכזי במניה, פשוט נעלם. למה? כי יש אנשים מאחורי הקלעים שהחליטו שזה קרב יותר גדול לעשות, שזה יהיה אלוף מול אלוף, צ'מפיין ורסט צ'מפיין, ולא, אני מצטער, אני לא רואה את זה כך, ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה. ואם זה יקרה, זה פשוט מבאס. זה באמת מראה ש-WWE לא יודעים מה הקהל שלהם רוצה. לא הכל חייב להיות סובב מול לזנר ורומן ריינד. יש עוד דברים בחברה הזאת, יש עוד מתאבקים בחברה הזאת, שאפשר לתת להם את הבמה הגדולה הזאת. וחבל לי שהם לא מקבלים אותה. לגבי רונדה ראוזי ושרלוט, אוקיי, סבבה, קרב טוב, זה הולך להיות מדהים. 
רק לא הבנתי למה עשו לנו טוויסט לפני כן, שלא היה בזה שום צורך. לגבי שאר התוכנית, מקנטיין נגד מרקאפ מוס, כבר אמרתי דעתי על זה, אני חושב שמגיע לו יותר. הקרב של ג'ימי אוסו מול אריק היה קצר בטירוף, ולא הבנתי למה. ואם אני עוד פעם אחת, אני אראה את ריקשי וסזארו מול ריג' הולנד ושיימוס באיזשהו קונסטילציה, באיזשהו הרכב, יש סיכוי טוב שאני אצטרך לקנות מסך מחשב חדש ומסך טלוויזיה חדש, אחרי שאני אשבור את שניהם מרוב התסכול שיהיה לי אחרי שאני אראה את הקרב הזה עוד פעם. אני נותן לתוכנית ציון של 2 מתוך 10, באמת תוכנית קטסטרופלית, אני לא מאמין שזה הפרק שהם נתנו לנו בתוכנית שלאחר ה-Royal Rumble, וככה אנחנו מתחילים את הדרך לראסלמניה, עם תוכנית כזו מזעזעת, אני פשוט בהלם. אבל היי, זו רק דעתי, אשמח לשמוע את התגובות והדעות שלכם, מה אתם חשבתם על הפרק השבועי של סמקדאון, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי, אשמח לקרוא את התגובות והדעות כאן ביוטיוב וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק, כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטפריי, אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, אני יודע שהפעם אני לא כל כך, ונתראה בפעם הבאה.